0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Heute wollen wir darüber sprechen, warum auch in der jetzigen Zeit es vielleicht ein Gedanken wert ist, auch einen Teil seines Vermögens in Anleihen zu investieren. In den letzten Jahren sind Anleihen bei Privatanlegern zunehmend unbeliebter geworden. Das liegt vor allem daran, dass die zentralen Banken die Zinssätze immer weiter gesenkt haben. Und den meisten schien es nicht besonders attraktiv, beispielsweise dem Staat Geld zu leihen und dafür auch noch zu bezahlen. Darüber hinaus sind Anleihen natürlich besonders stark der Gefahr der Inflation ausgesetzt, da die meisten Anleihen jetzt nicht indexiert sind, also an die Preissteigerung angepasst werden. Da Anleihen nominale Werte sind, verliert man Geld, wenn die Inflation höher ist als die Rendite, welche man durch die Anleihe bekommt. Und bei einem Zinsniveau von 0 oder 1% und einer Inflation, die deutlich höher ist, ist es relativ schnell ersichtlich, dass eine Anleihe nicht besonders attraktiv erscheint. Aber warum sage ich heute, dass man trotzdem darüber nachdenken sollte, festverzinsliche Wertpapiere in das eigene Portfolio mit einzubauen? Das offensichtlichste Argument wäre natürlich ein geringer Zeithorizont in deinen Zielen. Wenn du beispielsweise ein Ziel hast, welches ein Anlagehorizont von einem Jahr oder zwei Jahren hat, dann ist eher eine risikoärmere Geldanlage vonnöten. Da Anleihen generell risikoärmer sind als Aktien, das heißt einer geringeren Schwankung unterworfen sind, könnten diese für diesen Anlagehorizont eine Rolle spielen. Aber ich will auch noch viel grundsätzlicher über das Thema Anleihen sprechen und warum Anleihen generell für viele Investoren jetzt auch eine Rolle spielen könnten, eine Sicherheit, die ebenfalls im Portfolio bieten könnten, beziehungsweise einen Mehrwert im Portfolio stiften könnten. Ihr erinnert euch vielleicht, in einer der ersten Folgen von Fundamental analysiert habe ich über die grundsätzlichen Funktionen und Charakteristika von festverzinslichen Wertpapieren gesprochen. Und wenn ihr noch einmal zurückdenkt, dann erinnert ihr euch daran, dass festverzinsliche Wertpapiere dann negativ performen, wenn die Zinsen steigen. Warum ist das so? Wenn die Zinsen steigen, dann versucht der Anleger natürlich die Anlagen zu kaufen, welche eine höhere Verzinsung garantieren und verkauft diejenigen, die eine geringere Verzinsung bieten. Im Endeffekt fallen dann also die Preise von den Anleihen, welche eine niedrige Verzinsung haben. Das heißt aber auch, dass die neuen Anleihen eine höhere Verzinsung haben als die alten. Schauen wir auf die meistgehandelsten Anleihen der Welt, auf US-Staatsanleihen, dann stellen wir fest, dass für US-Staatsanleihen mit einer zehnjährigen Laufzeit die jetzige Verzinsung bei 2,9% angekommen ist und dementsprechend über 1% über dem Vorpandemie-Level liegt. Wer also 1000 Euro in eine US-Staatsanleihe investiert und blenden wir jetzt mal Wechselkurseffekte aus, kann davon ausgehen, über einen Zeitraum von zehn Jahren eine Rendite von ungefähr 2,9% pro Jahr zu haben. Das heißt, er würde jedes Jahr 29 Euro verdienen. Die Anleiheklasse der festverzinslichen Wertpapiere umfasst allerdings ja nicht nur Staatsanleihen. Sie umfasst ja auch high yield anleihen beispielsweise von Unternehmen. Und es stimmt generell, dass steigende Zinssätze natürlich einen negativen Effekt auf Anleihen insgesamt haben. Allerdings sind steigende Zinssätze gewöhnlich positiv korreliert mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und das könnte wiederum dazu führen, dass Anleihen, welche als sehr risikoreicher eingestuft werden, dann im Zinssatz sinken und im Preis steigen, da das Risiko geringer eingeschätzt wird. Daher kann man nicht die Aussage treffen, halte niemals eine Anleihe, halte niemals fest verzinsliche Wertpapiere in einem Umfeld, wo es steigende Zinsen gibt. Wenn wir auf die letzten 42 Jahre schauen, stellen wir fest, dass in 38 Jahren Anleihen eine positive Performance gezeigt haben. Und blicken wir auch einmal auf die Perioden, in denen Zinsen gestiegen sind in der Vergangenheit. Schauen wir auf die Perioden einmal von Juni 2004 bis Juli 2006. Und einmal von Dezember 2015 bis zum Januar 2019, jeweils mit einem Blick auf die USA, weil es dort zu diesen Zeiträumen Zinssteigerungen gegeben hat. Und vergleichen wir dann einmal die Performance von Anleihen verschiedener Kategorien. Erstens kurzfristigen Anleihen, zweitens langfristigeren Anleihen und drittens risikoreicheren High-Jield-Anleihen. Blicken wir auf den Zeitraum von Juni 2004 bis Juli 2006 dann stellen wir fest, dass kurzfristige Anleihen in diesem Zeitraum eine Performance von 2,9 Prozent erzielt haben und damit sogar noch über dem Durchschnitt von kurzfristigen Anleihen über einen längeren Zeitraum von 2% liegen. Langfristige Anleihen haben in diesem Zeitraum eine Performance sogar von 5,6% gezeigt und lagen auch über dem langfristigen Durchschnitt von 4,1%. Unter risikoreichere Anleihen, sogenannte high Yield bonds erzielten in diesem Zeitraum eine Rendite von 8,4% und auch diese lag über dem langfristigen Durchschnitt von high Yield bonds von 7,9%. Zu beachten ist natürlich, dass im Zeitraum von 2004 bis 2006, auch wenn es Zinssteigerungen gegeben hat, das allgemeine Zinsniveau deutlich höher war als jetzt. Daher vergleichen wir auch den Zeitraum von 2015, von Dezember 2015 bis Januar 2019. In diesem Zeitraum erzielten kurzfristigere Anleihen eine Rendite von 1,1%. Prozent. Langfristige Anleihen eine Rendite von 2,7% und risikoreichere High-Jield-Anleihen eine Rendite von 7,5%. Alle diese Werte lagen unter dem langfristigen Durchschnitt. Allerdings ist das Zinsniveau ja insgesamt auch eher niedrig gewesen in diesem Zeitraum, genauso wie es jetzt ist, also vielleicht vergleichbar mit der jetzigen Zeit. Was ist denn das wichtige Takeaway für uns? Für uns ist wichtig zu verstehen, dass in diesem Zeitraum, in dem es Zinssteuerung gegeben hat, es weder bei kurzfristigen noch bei langfristigen oder risikoreichen Anleihen einen Verlust über diesen Zeitraum gegeben hat. Mit Blick auf beiden Zeiträume stellt man allerdings fest, dass vor allem in dem direkten Zeitraum danach es zu Events gekommen ist, wie der globalen Finanzkrise oder dem Covid-Crash im Jahr 2020, welche Aktien haben sehr schlecht aussehen lassen und Anleihen gefragt waren, so dass der Anleger, welcher sowohl Anleihen als auch Aktien in seinem Portfolio hat, in diesen Zeiträumen keinen so großen Verlust erzielt hat, da Anleihen risikodiversifiziert gewirkt haben. Dies gilt besonders mit dem Blick auf mögliche Reaktionen von Zentralbanken im Falle einer sich deutlich verschlechterten wirtschaftlichen Lage. Die Zentralbanken gehen dann gewöhnlich dazu über, die Zinsen wieder zu senken, naja, und was profitiert dann davon? Direkt Anleihen, vor allem langfristig laufende Anleihen. Anleihen haben in der jetzigen Zeit sicherlich das Problem der Inflation, sicherlich das Problem, dass sie nominale Werte sind. Allerdings bieten sie einen Diversifikationsvorteil, der wie eine Art Versicherung wirken kann in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Wenn deine Risikobereitschaft also eher niedrig oder mittelmäßig ist, dann kannst du durchaus mit der Implementierung von Anleihen in deinem Portfolio die Schwankungsintensität in deinem Portfolio reduzieren. Das liegt daran, dass Anleihen gegenüber Aktien, vor allem Staatsanleihen gegenüber Aktien, oftmals negativ korreliert sind, zumindest gering korreliert sind. Und schauen wir uns einmal an, wie Anleihen in der Vergangenheit performt haben, nachdem es Events gegeben hat, die negativ auf den Anleihenpreis gewirkt haben. Schauen wir beispielsweise auf die Zinssteigerung der FED in den Jahren 2004 bis 2006. Wir blicken einmal auf den Bloomberg Municipal Bond Index und dann stellen wir fest, dass in diesem Zeitraum dieser Index 5,29% verloren hat, jedoch in den darauffolgenden 12 Monaten 8,65% wieder gewonnen hat. Selbiges können wir tun, wenn wir auf die Subprime-Krise schauen, also auf die Finanzkrise und den Zeitraum zwischen Januar, 23. Januar 2008 und dem 16. Oktober 2008 vergleichen. Und dann stellen wir fest, dass der Index 11,22% verloren hat, in den darauffolgenden 12 Monaten allerdings 19,85% gewonnen hat. Ähnliches geht auch, wenn wir auf die Covid-Situation schauen und dann vergleichen wir den Zeitraum vom 9. März 2020 bis zum 23. März 2020, also eine sehr schnelle Krise, in der der Index 10,94% verloren hat, in den darauffolgenden zwölf Monaten allerdings 13,18% gewonnen hat. Daraus könnte man ableiten, dass Events, die negativ auf Anleihenpreise wirken, nicht Untergang und Finsternis bedeuten, sondern vielleicht sogar eine günstige Kaufgelegenheit sind. Nach jedem größeren Ereignis der letzten 20 Jahre, welches einen starken negativen Einfluss auf Anleihenpreise gemessen in dem Bloomberg Municipo Bond Index gehabt hat, Stellen wir fest, dass in den darauffolgenden zwölf Monaten die Steigerungen sogar noch größer waren als die Verluste durch dieses Event. Ein weiteres Argument, welches im Zuge von langfristig steigenden Zinsen gegenüber Bonds, gegenüber festverzinslichen Staatsanleihen ins Felde geführt wird, ist, dass der Langzeitausblick mit immer steig weiter steigenden Zinsen düster ist. Allerdings sollte man auch bedenken, dass wenn man in festverzinsliche Wertpapiere investiert, dies anders als bei Aktien ein Investment auf Zeit ist. Die Laufzeit einer Anleihe beträgt vielleicht ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre. Und danach löst man die Anleihe mit einer weiteren Anleihe ab. Wenn man seine Geldanlage in Anleihen über einen Fonds macht, dann, nimmt der, dann übernimmt der Fonds diese Aufgabe. Wenn man also aktuell eine Anleihe hat, welche eine Verzinsung von 1,5% garantiert und man diese Anleihen nach zwei Jahren ablöst und in eine Anleihe investiert, die ein Zinsniveau von 2,5% Prozent hat, dann profitiert man natürlich von einem höheren Einkommen in der Zukunft. Daher ist die Rendite im Fall von Zinssteigerungen gewöhnlich so, dass in dem Jahr, wo es die Zinssteigerungen gibt, die Rendite niedriger ist, langfristig über einen längeren Zeitraum hinweg, allerdings die Rendite höher ist. Eben dank der Zinssteigerung. Wichtig ist, bei, wie bei jeder Anlageklasse, auch bei der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, das Thema Diversifikation auch innerhalb der Anlageklasse. Das heißt, man sollte gemäß der Dauer einer Anleihe diversifizieren, aber auch in Bezug auf das Risiko, welches die verschiedenen Subanlageklassen hin der festverzinslichen Wertpapiere mitbringen. Vor allem für denjenigen, der nicht das maximale Risiko in seinem Portfolio haben möchte, Demjenigen bieten Anleihen einen gewissen Versicherungsschutz im Falle einer sehr adversen wirtschaftlichen Entwicklung. Was wir zurzeit in diesem Jahr gesehen haben, ist, dass Aktienpreise sehr stark gesunken sind und dass Anleihenpreise auch gesunken sind. Eben deshalb, war die Fed, die Zentralbank der USA, die Zinsen erhöht. Und höhere Zinsen haben sowohl negative Wirkungen auf Aktien als auch auf Anleihen. Je länger die Anleihen laufen, desto höher ist der negative Effekt. Wenn es jetzt allerdings zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommt, vielleicht auch deshalb, weil die Zentralbank gezwungen ist, die Zinsen so stark zu steigern, um die Inflation zu bekämpfen, sodass die amerikanische Gesamtwirtschaft großen Schaden nimmt, dann kann es zu dem Zeitpunkt kommen, dass aus der aktuellen parallel laufenden Entwicklung der eher höheren Korrelationen als zu normalen Zeiten zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren es wieder zu einem Bruch kommt und wieder zu dem Normalzustand zurückkommt, in dem Aktien und festverzinsliche Wertpapiere negativ zueinander korreliert sind. Was könnte dann passieren? Naja, die Wirtschaft beginnt wirklich schwächer zu werden, Menschen gehen aus Aktien raus, die Investoren verkaufen Aktien und suchen dann einen sicheren Hafen und den sicheren Hafen sehen sie dann in fast verzinslichen Wertpapieren, weil in Zeiten von wirtschaftlicher Schwäche gewöhnlich die Zentralbank wieder beginnt Zinsen zu senken und dann würden fast verzinsliche Wertpapiere von Zinssenkungen profitieren. In jedem Fall wären festverzinsliche Wertpapiere für eine solche Situation ein risikoreduzierender Faktor. Welche Anlageklasse du in dein Portfolio aufnimmst, hängt wie immer von deiner strategischen und deiner taktischen Portfolioaufstellung ab. Und diese wird determiniert von deiner Person, von deinen Zielen, deinem Anlagehorizont, deinem eigenen Risikoprofil, das heißt deiner Risikobereitschaft und deiner Risikotragfähigkeit. Ich danke dir, dass du mir heute wieder deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und dein Verständnis, welche Rolle festverzinsliche Wertpapiere auch in deinem Portfolio spielen könnten, ist gestärkt worden. Falls du Fragen hast, zögere bitte nicht, mich direkt zu kontaktieren. Wenn du denkst, dass diese Folge auch jemandem anders, mit dem du vielleicht in der Vergangenheit über Kapitalmarktthemen gesprochen hast, helfen könnte, empfiehl die Folge doch gerne weiter. Besuche auch gerne die Homepage fundamentalanalysiert.com, um weiteres über den Kapitalmarkt zu erfahren. In der kommenden Woche wollen wir einmal darauf schauen, wie kognitive Verständnisprobleme des Kapitalmarktes Probleme vor allem für Privatanleger darstellen bei der optimalen Portfolioaufstellung, bei der optimalen Geldanlage. Dieser Blick darauf ist, wie Menschen sich wirklich am Kapitalmarkt verhalten, hilft, glaube ich, sehr stark, auch dein eigenes Verhalten gegebenenfalls zu reflektieren. Wir alle sind Menschen und verhalten uns menschlich. Das ist vollkommen okay. Allerdings sollte uns bewusst sein, was das bedeutet für das Thema Kapitalanlagen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.